0: Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos, aujourd'hui un sujet qui est sur les lèvres de beaucoup de personnes et qui me, me pose toujours la question, est-ce que je devrais m'incorporer? Euh, oui, non, peut-être, on y répond tout de suite, on pense ça. Bonjour. Donc, comme mentionné en introduction, aujourd'hui, on parle euh, de l'incorporation. Euh, quelque chose qu'on me demande tout le temps, tout le temps, là, c'est est-ce que je devrais m'incorporer? Quand est-ce que je devrais m'incorporer? Quand est-ce qu'il faut s'incorporer? Premièrement, euh, on n'est jamais obligé de s'incorporer. Euh, un particulier en affaires a les mêmes droits qu'une incorporation. On a le droit de faire euh, des affaires en tant que particulier sans s'incorporer le la loi de l'impôt techniquement je dis bien techniquement on va voir par après euh, est intégrée d'une telle façon qu'on si on génère du revenu à travers une société ou personnellement on va payer euh, le même le, le même montant d'impôt au global techniquement encore là je mets un petit bémol euh, donc à ce niveau là euh, il n'y a pas d'obligation de s'incorporer. Euh, avant de tomber dans le « pourquoi s'incorporer », parlons un peu du « pourquoi ne pas s'incorporer euh, ». Parce que ça fait partie de l'équation, euh, puis je pense que dans beaucoup de cas, ça peut être intéressant de s'incorporer, mais il y a certains cas où ça ne vaut pas la peine nécessairement de s'incorporer. Euh, une des raisons pourquoi je ne m'incorporerais pas, c'est à cause de la lourdeur administrative d'avoir une société. Euh, l'incorporation c'est une personne euh, à part entière aux yeux de la loi donc elle a ses propres responsabilités envers le gouvernement comme faire euh, sa déclaration d'impôt qui est une déclaration qui est différente on parle d'une T2 versus une T1 qui est l'impôt des particuliers mais l'impôt des sociétés euh, c'est quelque chose qu'on doit faire à tous les ans même si la société est inactive euh, et ça ça nécessite euh, dans la plupart des cas, l'intervention d'un comptable, euh, on doit tenir sa société à jour, on doit faire des minutes, donc on doit impliquer euh, soit un avocat ou quelqu'un qui est capable de le faire soi-même, mais ça, ça, ça demande une certaine administration qui peut être euh, encombrante, surtout si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de la facilité avec ce genre de truc là Il euh, y a aussi des coûts associés avec cette administration-là, puis la création de l'entreprise. Donc, ça, ça peut être une des raisons pourquoi euh, je dirais de ne pas s'incorporer. Si vous êtes quelqu'un qui a de la difficulté avec tout ce genre de choses-là, puis vous n'êtes pas bien encadré avec euh, un bon conseiller légal, un, un bon comptable, bien peut-être que c'est quelque chose qu'on évite, même si ça veut dire que euh, en bout de ligne, vous n'allez pas optimiser votre fiscalité. Un autre truc euh, qui est. Euh, que des fois je. Je mentionne à mes clients, c'est à savoir, si vous partez un nouveau projet, euh, vous commencez une business, vous commencez un contrat, puis on vous demande d'être sous-traitant, donc de vous incorporer. Mais moi, je, je demande tout le temps, une des questions, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire à long terme? C'est -ce quelque chose que vous venez de commencer, ça fait un mois, puis euh, vous êtes encore dans la lune de miel, puis ça va bien? Mais est-ce que vous vous voyez faire ça dans six mois, un an? Si vous n'êtes pas certain, ça peut valoir la peine d'attendre, puis de peut-être encore une fois ne pas optimiser notre fiscalité nécessairement, mais au moins on se donne la chance de voir si c'est quelque chose qui nous plaît. Quand c'est un nouveau projet, si c'est quelque chose, ça fait dix ans que vous faites en tant que particulier en affaires, puis vous voulez vraiment vous incorporer. OK, je pense que vous avez une bonne idée de qu'est-ce que ça comprend, ce nouveau métier-là ou ce nouvel euh, environnement-là. Euh, on peut aller de l'avant, mais des fois, je l'ai vu où quelqu'un se part en affaires euh, après 3-4 mois, réalise que ce n'est pas quelque chose qui est pour eux. Euh, là, doivent fermer l'entreprise, dissoudre l'entreprise ou si on laisse l'entreprise euh, ouverte mais inactive, on continue de devoir faire des déclarations d'impôts, Ça, ça l'engendre des coûts euh, pendant plusieurs années puis ça... ça on ajoute une lourdeur pour quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû faire parce que euh, ça a seulement duré deux ou trois mois. Donc ça, c'est un autre truc. Euh, pourquoi ne pas s'incorporer? Maintenant, pourquoi s'incorporer? Il y a beaucoup d'avantages pourquoi s'incorporer. Euh, un qui n'est pas euh, au niveau euh, comptabilité ou fiscal, euh, mais qui est plus au niveau légal. Euh, L'incorporation va vous donner une certaine protection euh, envers vos créanciers, euh, vos créditeurs, euh, même au niveau euh, judiciaire, là, vous avez une certaine protection du fait que l'incorporation est une personne. Donc, si l'entreprise fait faillite, vous ne faites pas faillite personnellement. Euh, donc, ça, c'est un des critères qu'on ne parlera pas nécessairement... Euh, beaucoup aujourd'hui. On va vraiment euh, se sur euh, au niveau comptable et fiscal parce que c'est vraiment ma spécialité, mais c'est n'est pas un aspect qui est négligeable. Donc, ça peut vraiment valoir la peine de regarder euh, regarder si ça vaut la peine de s'incorporer à ce niveau-là. Au niveau fiscal, donc, on a dit, il n'y a pas vraiment de... On a les mêmes on a le droit aux mêmes déductions si on est un travailleur en affaires, mais pas tout à fait. Euh, une des raisons les plus évidentes, puis que nous, à l'intérieur de la firme comptable, on voit beaucoup parce que c'est quelque chose en quoi qu'on se spécialise, c'est vraiment les entreprises qui font de la recherche et développement. Euh, quand on, on est en incorporation, on a le droit à un crédit de recherche et développement qui est beaucoup plus élevé que si on est un particulier en affaires. Donc, immédiatement, si on fait de la recherche et développement, qu'on pourrait aller chercher un crédit de R&D, euh, ou de RSDE, là, si on veut euh, utiliser les bons termes, euh, on s'incorpore. Euh, une autre raison à l'intérieur de ça, c'est que le fait qu'on peut se verser un salaire en tant qu'actionnaire euh, qui va être admissible au crédit de RSDE, qui est quelque chose qu'on ne pourra pas faire nécessairement quand on est particulier en affaires. Euh, Peut-être pour donner un, une idée aux gens, quand on est particulier en affaires, puis qu'on gagne du revenu, on doit s'imposer sur ce revenu-là personnellement euh, dans l'année euh, pour tout ce qui a été généré comme vente. On peut utiliser les dépenses qu'on qu engage pour générer ce revenu-là, évidemment de la même façon que l'incorporation va pouvoir le faire, mais si on fait un bénéfice net dans l'entreprise de 100 000 on doit s'imposer sur le 100 000 euh, L'incorporation en tant que telle, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'imposer sur son bénéfice net. Par contre, de ce bénéfice net-là, l'actionnaire peut se tirer un salaire qui va être une dépense pour l'entreprise, euh, donc qui va diminuer son bénéfice net et donc diminuer sa charge d'impôt. Et l'actionnaire, lui, va s'imposer sur le salaire. Une autre façon de le tirer du revenu en tant qu'actionnaire, c'est à, à travers le dividende. Euh, donc, le dividende ne va pas générer euh, de de déduction ou de dépenses qui va venir réduire le bénéfice net dans l'entreprise. Par contre, euh, on va s'imposer à moins de taux en tant que particulier. Donc, l'impôt payé dans l'entreprise et l'impôt payé en tant que particulier, si on additionne les deux, techniquement, devrait arriver très proche du salaire. Euh, encore une fois, techniquement, parce qu'en pratique il y a des petites différences et euh, ça vaut toujours la peine là, à chaque année de faire une analyse, faire une projection, voir euh, lequel qui serait le plus avantageux pour nous. Puis comme on l'a mentionné, s'il y a de la R&D, le salaire est toujours plus avantageux euh, pour d'autres raisons comme euh, le RQAP, euh, générer une euh, de, euh, de l'espace pour co contribuer à notre R. Il y a plein de trucs qu'il faut vraiment analyser, à savoir est-ce que le salaire ou le dividende est plus avantageux. Donc c'est beaucoup plus simple que de dire salaire versus dividende. Mais ça, c'est une toute autre chronique. Euh, mais c'est les deux façons que, qui vont différer de notre rémunération euh, en tant qu'actionnaire d'une incorporation versus un particulier en affaires. Puis pourquoi je l'explique? C'est parce que euh, un autre des très grands avantages de s'incorporer, c'est le fait qu'on peut contrôler combien d'argent on peut sortir en tant qu'entrepreneur. Puis c'est là qui va être un déclencheur de « est-ce que je m'incorpore ou non? » C'est le fait de dire « c'est quoi mes besoins personnels euh, versus qu'est-ce que je peux générer comme bénéfice net dans mon entreprise. Donc, si, par exemple, je génère 100 000 de bénéfice net ou même, disons, 200 000 de bénéfices net, puis que j'ai seulement besoin de 50 000 pour vivre, je peux laisser 150 000 de bénéfice net dans l'entreprise qui va payer de l'impôt sur le bénéfice net restant, donc le 150 000, euh, mais à un taux fixe. Jusqu'à 500 000 là, qui est le seuil pour euh, la déduction pour petite entreprise, on va payer le même taux d'imposition qui est plus bas. Euh, en fait, si on a, euh, on a accès à la déduction pour petite entreprise au Québec, donc on a plus de 5500 heures travaillées dans l'entreprise… Euh, on va, on va aller s'imposer à un taux d'imposition qui est d'environ 12 Donc, qui est beaucoup plus bas que le taux d'imposition qu'on va payer personnellement. Puis, c'est un taux qui est fixe. Versus, en tant que particulier, on est assujetti à l'imposition euh, en palier. Donc, c'est-à-dire, plus qu'on gagne, plus que notre dollar marginal gagné va être imposé à un haut taux. Euh, le but, la stratégie la plus optimale, fait euh, planification fiscale, c'est de gagner un revenu qui est bas ou qui euh, est le plus constant possible. Évidemment, le, ce qui coûte le plus cher, c'est quand on a des années à très faible revenu et euh, consécutivement, on a une année à très fort revenu. Euh, ce qu'on essaie d'éviter, c'est vraiment, si on regarde la courbe de nos revenus personnels, c'est le, le meilleur, c'est d'avoir une courbe très lente où euh, on essaie d'éviter les, les falaises ou les, les grimpées ou les, euh, les montagnes russes là, où est-ce qu'on a euh, gros revenus, petits revenus, gros revenus, petit revenus. C'est ce qui est le moins efficace. On essaie de garder ça le plus stable possible, même à travers la retraite. Euh, on peut continuer euh, de garder une incorporation euh, à travers notre retraite où on va retirer de l'argent pour venir... Euh, Garder un seuil de revenus euh, pas mal équivalent pour toute la durée de notre vie euh, ou de même venir euh, supplémenter euh, nos REER, là, a, nos économies qu'on a mis ou un, un fonds de pension, ou peu importe, avec la société puis de ne pas s'enverser quand on a des années où on a des plus gros revenus. Par exemple, vous, vous faites une vente dans vos placements personnels non enregistrés. On fait beaucoup de revenus, mais peut-être qu'on n'en ressort pas euh, de, de l'entreprise. C'est ce que l'entreprise nous permet de vraiment faire, qui est un gros avantage, c'est de différer l'impôt sur le revenu. Euh, troisième raison de pourquoi est-ce qu'on va s'incorporer, c'est si une perspective de vente. Euh, le, le gros facteur étant l'exemption de gains en capital pour petites entreprises admissibles. Euh, si on a une petite entreprise euh, qui est admissible à ce crédit-là, on peut aller sauver jusqu'à 900 000 euh, de gains en capital euh, sur la vente de, notre, de nos actions, de notre petite entreprise admissible. Donc, ça peut, une fois dans notre vie, on peut aller chercher jusqu'à 900 000. Ça peut être, si on vend deux entreprises à 450 000, c'est possible également. Euh, le chiffre change d'année en année, donc évidemment... Euh, on, on s'informe à savoir c'est quoi le montant exact, mais c'est une chose qu'on dit pourquoi il faut s'incorporer. Puis, il faut avoir été incorporé pendant deux ans minimum. Donc, si on veut vendre dans les prochains six mois, ben, il est peut-être trop tard. donc C'est pour ça que s'il si, euh, y a la possibilité de vendre notre entreprise, euh, on s'incorpore. Euh, de la même façon, c'est beaucoup plus facile de vendre ou de transférer les actions d'une compagnie que de transférer tous les actifs de l'entreprise qu'on possède. Donc, même en gestion de patrimoine, euh, s'incorporer peut être une solution qui est quand même intéressante euh, au niveau euh, de, du transfert des actions versus transfert des actifs. Euh, donc, une des, la troisième raison pourquoi on veut s'incorporer… Euh, c'est la possibilité de vendre l'entreprise il euh, j'avais un autre point que je voulais parler il y avait un quatrième point euh, c'est ah merci j'ai benoît dans le background qui me qui me rappelle mon point euh, c'est quand qu'on est plusieurs partenaires Merci, Benoît. Euh, donc, c'est vraiment le fait, quand on est plusieurs personnes, euh, il y a toujours la possibilité, sans s'incorporer, d'avoir une entreprise en nom collectif. Donc, on va diviser, par exemple, on est quatre actionnaires, 25 du revenu du bénéfice net euh, euh, de l'entreprise va être attribué à notre revenu personnel. Euh, donc, ça, c'est euh, une raison pourquoi que on voudrait s'incorporer. C'est le fait que euh, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir euh, s'imposer de la même façon. Euh, Puis ce n'est pas tout le monde qui va peut-être mettre euh, les efforts, les mêmes efforts. Ce que la possibilité euh, de l'entreprise nous permet, c'est la possibilité de décider exactement qui qui va gagner. Quel revenu. Donc, on peut déclarer un salaire à une personne qui va travailler à temps plein dans l'entreprise et peut-être pas nécessairement à une autre personne qui ne sera pas, qui va être un investisseur silencieux vraiment. Donc, euh, c'est ce que l'incorporation nous permet de faire, c'est de vraiment contrôler et de diviser euh, le revenu selon l'effort de chacun. De la même façon, beaucoup plus facile de racheter quelqu'un euh, que si on est euh, en non collectif aussi euh, s'il y a du changement d'actionnariat, s'il y a des gens qui... C'est beaucoup plus facile de gérer puis de contrôler aussi qui qui veut s'imposer quand. Donc, ce pas tout le monde qui a les mêmes besoins personnels. Donc, l'incorporation facilite beaucoup les choses euh, quand on est plusieurs partenaires. Autre point aussi qui, qui est avantageux avec la société, c'est le fait d'être capable de diviser. Si, par exemple... Euh, vous avez un conjoint, une conjointe, puis que vous vous incorporez, si au moment de l'émission des actions, quand vous vous incorporez, les, euh, le conjoint, conjointe souscrit aussi à des actions, il y a des possibilités de le rémunérer, le ou la rémunérer, euh, avec euh, un dividende. Donc, ça nous permet de faire du fractionnement de revenus, qui est un des, des euh, facteurs qu'on regarde toujours... Euh, euh, en fiscalité pour optimiser, c'est euh, de diviser le revenu. Donc, encore là, un autre avantage de pourquoi est-ce qu'on pourrait euh, s'incorporer, ça pourrait valoir la peine. Quand on parle des enfants, surtout des enfants mineurs, il faut vraiment, vraiment faire attention. Il euh, y a des lois euh, qui préviennent ce genre de de fractionnement de revenus-là. Donc, encore une fois, je, je vous invite, si c'est quelque chose que vous envisagez de faire, de vraiment parler avec un, un, un comptable, un CPA ou un fiscaliste euh, parce que ça peut vraiment euh, euh, être pénalisé. Un autre point peut-être qu'on pourrait parler qui est intéressant puis qui est quelque chose qu'on peut faire. Avec une incorporation qui est de rajouter une autre couche d'incorporation entre vous et la société opérante. Donc, on parle en ce moment de société de portefeuille, société de gestion. Euh, donc, on parlait euh, aussi en début de podcast de, euh, euh, de se protéger légalement si on a beaucoup de capital dans l'entreprise, puis pour s'assurer aussi de pouvoir bénéficier de l'exemption de gains en capital que j'ai parlé lorsqu'on vend nos actions. Euh, la société de gestion peut être une possibilité. Donc, sans trop en parler, parce que c'est euh, le sujet d'une chronique à part entière, mais le fait d'avoir euh, une société de gestion est aussi une possibilité. Donc, des fois, d'avoir deux ou trois couches d'incorporation pour vous protéger puis pour optimiser votre fiscalité, c'est vraiment euh, une meilleure façon. Donc, en résumé, est-ce que je devrais m'incorporer? Euh, ça dépend. Euh, mais si on s'incorpore, on peut vraiment profiter du fait qu'on contrôle nos sorties et nos revenus d'argent. On peut choisir avec notre, euh, notre société quand est-ce que notre fin d'année est, puis de planifier exactement quand est-ce qu'on sort notre argent. Euh, ça, c'est un, une autre stratégie encore qu on, qu on, que je n'ai pas mentionné, mais qui pourrait faire l'objet d'une chronique à part entière, là. Euh, c'est de sortir l'argent, décaisser notre, notre euh, incorporation au moment qui est le plus avantageux fiscalement et de s'imposer seulement quand qu on reçoit les fonds et de laisser de l'argent derrière dans l'incorporation. Donc, c'est euh, la, la planification du, des décaissements euh, si on est en recherche de développement, c'est une évidence, on s'incorpore. Euh, S'il y a la possibilité de vente, si on est plusieurs partenaires, ou même pour la gestion de patrimoine, euh, c'est toutes des options de pourquoi est-ce que je devrais m'incorporer, euh, à savoir quand est-ce que je devrais m'incorporer. Euh, encore une fois, on a parlé du timing, de si on se part en affaires, peut-être attendre un petit peu, euh, attendre qu'on dépasse notre seuil de, de besoins personnels. Euh, donc, c'est vraiment euh, les facteurs qui vont influer notre décision. Si jamais vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit à travers le euh, info à cpacom sur notre site web, sur notre blog, par téléphone. Euh, vraiment, entrez en contact avec nous, puis on va pouvoir vous éclairer. Euh, parce que ce n'est pas une décision facile, puis c'est une décision qui va impliquer euh, beaucoup de coûts et de gestion administrative par la suite, mais ça peut être quelque chose qui est très avantageux. Donc, sur ce, merci beaucoup de votre écoute.